0: Es martes 13 de agosto. Y aquí en Te lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias como lo hacemos cada día. ¿Alguien dijo pánico? Después de la derrota de Mauricio Macri, el peso argentino perdió nada más el 30% de su valor. No, Argentina no tuvo el mejor inicio de semana. Pues los mercados financieros se desplomaron. Al parecer la victoria de Alberto Fernández en las elecciones primarias del domingo hizo que la economía reaccionara con pánico frente a la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder. ¿Y como por? Acuérdate que Fernández eligió a Cristina Fernández de Kirchner, la ex primera dama y ex presidenta del país, como compañera de fórmula. El problema es que en su momento las políticas económicas de Cristina y antes de su esposo Néstor, complicaron mucho la situación para los argentinos. Entonces ayer, por medio a que esto vuelva a pasar, la moneda perdió cerca del 30% de su valor y las acciones de las empresas argentinas, en especial los bancos y las energéticas, cayeron en Wall Street. Para tratar de salvar el lunes, el Banco Central Argentino subió aún más la tasa de interés, hasta el 74%, y vendió millones de dólares en reservas para frenar la devaluación. Como te puedes imaginar, esto empeoró la ya de por sí mala situación económica que atraviesa la nación. Y como lo que pasa en Argentina le afecta a nuestro país, ayer el peso mexicano cayó 0.83%. Toda una maravilla médica. Al parecer, el ébola ya no es una enfermedad incurable. Un grupo de científicos que trata la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo descubrió que dos anticuerpos que estaban probando para acabar con el brote reducen la tasa de mortalidad de los pacientes. Acuérdate que los expertos de todo el mundo están batallando para controlar la segunda ola de ébola más grande que ha infectado a unas 2.800 personas y por eso desarrollaron nuevos tratamientos. La sorpresa es que según la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dos Anticuerpos de los nuevos medicamentos que son RGNEB3 y MAB114 lograron bloquear el virus en los enfermos, permitiendo que 90% de los pacientes puedan tratarse y queden completamente curados. ¡Increíble! Para que sepas, las dos medicinas fueron parte de un ensayo de cuatro tratamientos que se aplicó a aproximadamente 700 pacientes desde noviembre. Y sí, los científicos creen que mientras más sepan de estos anticuerpos, más probabilidades tendrán de prevenir la enfermedad y de evitar que los brotes se conviertan en epidemias nacionales lo que en realidad quieren los jóvenes. Ayer, 30 organizaciones de la sociedad civil dieron una conferencia para pedirle al gobierno que mejore uno de sus programas más famosos. Por si no sabías, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, ha impulsado Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa para vincular a jóvenes con empresas. Ayer fue el Día Internacional de la Juventud y aprovechando la fecha, Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo, dio una conferencia en la que habló de los avances del programa. ¿Qué dijo? Que hasta hoy hay 900 105.000 jóvenes capacitándose y 181.000 tutores que les han enseñado un poco de todo lo relacionado a un oficio o al funcionamiento de una empresa. El problema es que Jóvenes Construyendo el Futuro tiene fallas, y por eso el colectivo de jóvenes con trabajo digno también aprovechó para exigirle al gobierno que haga más. Según el grupo, 8 de cada 10 jóvenes no les alcanza para la canasta básica de dos personas y hay sectores de la población como las mujeres que necesitan aún más apoyo. Por eso ayer exigieron que Jóvenes Construyendo el Futuro llegue a las poblaciones más vulnerables, que se fortalezca con otras políticas y que tenga mecanismos de evaluación. Pasándonos otros cuentos, el gobierno de la Ciudad de México se está preparando para el nuevo ciclo escolar y explicó que va a entregarle un apoyo a los estudiantes de la ciudad. Los detalles es que el programa se llama Mi Beca para Empezar y busca fortalecer la educación de los jóvenes, apoyar el ingreso de las familias y combatir la deserción escolar. La beca va a estar disponible para los estudiantes de las primarias y secundarias públicas de la Ciudad de México, se espera que llegue a 1.1 millones de alumnos y ronda entre los 330 y los 400 pesos mensuales. La policía de Alemania está pasando por una situación vergonzosa. Una mujer de 22 años, identificada como K, fingió ser uno de sus miembros. K fue detenida ayer después de que las autoridades pensaran que era sospechoso de que usara la chamarra oficial de policía en pleno verano. Y lo que es aún más sospechoso, en el momento del arresto también tenía esposas, una insignia y una placa y, según ella, ha ayudado a la policía participando en algunas detenciones. Esta no es la primera vez que K es arrestada y ahora la policía de Berlín tiene que dar muchas explicaciones. Y hablando de policías, Buga, el mejor jugador de Fortnite del mundo, recibió una extraña sorpresa. Resulta que el domingo, cuando estaba medio juego, su papá le dijo que la policía había entrado a su casa de manera inesperada y él tuvo que abandonar la partida. ¿Y por qué llegaron las autoridades? Al parecer, a alguien le pareció simpático llamar al 911 para inventar que Buga había matado a su papá. Aunque te parezca extraño, la práctica de mandar a la policía a casa de los gamers es cada vez más común y es una forma de amenazarlos. Cerrando las noticias del día de hoy... ¿Sabes quién está listo para conquistar el mundo? Saudi Aramco. Ayer la petrolera estatal de Arabia Saudita publicó sus resultados de la mitad del año y dio mucho de qué hablar. Resulta que aunque ganó 11% menos que el primer semestre de 2018, llegó a junio con 46.938 millones de dólares. El anuncio es importante porque es la primera vez que la empresa hace pública esta información confirmando que es la más rentable del mundo y que está lista para salir a la bolsa. Para que te des una idea de lo bien que está Aramco, Apple, la empresa cotizada más rentable del mundo, ganó 33% menos en el mismo periodo. ¡Boom! Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanes, no olvides darle clic y escucharnos de nuevo mañana.